0: Bienvenidos a este primer podcast We Don't eh, mi nombre es Elisa Flores Y mi nombre es Mariana
1: y hoy tenemos un invitado que va a ser el padrino del, del podcast
2: ¿Qué tal? Con
0: ustedes
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal? Mucho gusto a todos los que nos están escuchando, este, un gusto saludarlos y esperemos que les guste mucho el episodio de hoy
0: Perfecto, a ver Polo, cuéntanos, cuéntanos un poco más de ti, cómo empezaste en el TikTok, en las redes sociales como Real Estate
2: Ok, bueno, pues esto fue una manera, eh, a raíz de la pandemia y de todas las cosas que pasaron en el año 2020, eh, como todos lo, seguramente los que estén escuchando este podcast saben que pues la economía sufrió una gran caída, ¿no? Entonces, pues obviamente los negocios son como la naturaleza, no gana el más fuerte, ni, sino el que se adapta más rápido y pues a raíz de esto yo empecé a ver nuevas alternativas empecé a ver que mucha gente estaba haciendo mucho contenido en redes sociales para incrementar sus ventas y para incrementar todo esto y fue cuando decidí pues subirme al barco y la verdad es que resultó de maravilla realmente,
0: súper de hecho yo concuerdo mucho contigo yo creo que en las crisis es cuando salen las mejores ideas totalmente ¿no? que las personas se salen de, del confort de su cajita y empiezan a a salirse ¿no? a, a buscar pues, el pan de cada día ¿no? con claro. esta grande crisis y a ver cuéntanos tienes casi que 50 mil seguidores en TikTok
2: ¿no? ya ¿tienes? casi 70 de casi hecho, 70. sí, ya vamos ahí, ahí subiendo poquito a poquito subiendo contenido eh, la verdad es que no esperaba o sea, de repente fue como me empezó a seguir mucha gente, me mandaban mensajes me mandaban preguntas de todo este ramo inmobiliario y me gustó bastante porque pues era gente que, que de verdad tiene ganas de aprender mucha gente, eh, es muy chistoso porque luego hasta me mandan gente así chavitos de no sé, 13, 14 años oye, me quiero meter al mundo de los bienes raíces ¿cómo puedo invertir? tengo mil pesos y yo, mi en casa. Y, y es muy padre decirles como de que no, pues igual y ahorita no te conviene meterte esto, métete de esta manera o, o ve aprendiendo estas cosas y es, es muy gratificante la verdad es que yo no lo hice mucho para ganar dinero, o sea no era como mi, mi tirada obviamente sí me interesaba que eventualmente pudiera sacar algún cliente de ahí pero mi tirada principal pues era compartir conocimiento, aportar valor era lo que me, me importaba y
1: o sea tú empezaste como provocaste esta, esta ola de seguidores o realmente se te dio y y no lo hiciste tan a Mira,
2: la verdad es que creo que tengo compañeros que también están en el mundo de, de las redes sociales que le echan mucho más ganas que yo, que son mucho más constantes con su contenido pero la verdad eh, una de las ventajas, por ejemplo, de TikTok es la facilidad para viralizarse eh, esto, bueno, poco a poco conforme empiezan más con creadores de contenido a meterse a la plataforma Se hace un poquito más difícil Aunque todavía, bueno, las posibilidades son muy grandes a comparación de otras redes sociales Como lo son Twitter o Instagram Donde pues ahorita, o sea, es difícil crecer orgánicamente En cambio en TikTok creo que todavía hay una pequeña ventana En donde están los últimos tickets del avión para subirte y pues poder uh -huh. hacerte de nombre en esta red
0: ¿Y hace cuánto fue que iniciaste tu primer video? No, ¿Hace cuánto lo subiste?
2: Aproximadamente en diciembre, yo creo. O sea,
0: del año pasado.
2: Ajá, diciembre de 2020 ya van unos sí, cinco meses, sí, sí, seis meses. Sí, sí. sí, o sea, lleva súper
0: poquito, entonces...
2: Sí, la verdad es que sí llevo, llevo poco en la plataforma, pero pues ha sido bien recibido por, por los usuarios, sobre todo porque trato de eh, agarrar muy bien mi nicho de mercado. Sí. Y intento también ponerlo en términos simples. No me gusta hablar con términos tan elevados. Uh -huh.
1: Y, o sea, tu primer acercamiento a redes fue eh, con Real Estate en tiktok O ya había, como que chequé que ya habías tenido otro tipo de interacción cuando querías... Bueno, yo vi que haces viajes.
2: Sí, claro. Porque sea,
1: hacías este, contenido de viajes, ¿no?
2: Exacto. Eh, la verdad es que um, siempre me ha gustado mucho estar conectado. En el sentido de que creo que eh, vivimos en un mundo donde la gente consume tanta información que si no te vuelves parte de esa información, termina siendo irrelevante hasta cierto punto. Eh, no estoy diciendo que para la trascendencia ni para el éxito necesites forzosamente estar en las redes sociales. No me atrevería a decir eso, pero sí creo que es una herramienta muy, 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 muy importante si quieres hacerte notar rápidamente. Eh, sí, sí, por lo mismo, pues a mí siempre me ha gustado, este, bueno, siempre me ha gustado la foto mucho, siempre me ha gustado toda esta onda y he disfrutado mucho compartiendo, como lo comentas ahorita, mis experiencias de viaje, he tenido la oportunidad de visitar un montón de países y por lo mismo pues, siempre me gustaba como documentar mis experiencias, porque la verdad es que me he metido lugares muy extraños, he vivido cosas muy locas y creo que eso siempre a la gente le gusta, le gusta lo diferente, eh, tanto eh, pues en cosas de viajes, también como en su manera de consumir contenido educativo. También le gusta que sea diferente, que sea creativo.
1: ¿Y por dónde debimos haber empezado? ¿Tú qué estudiaste?
2: Yo estoy terminando la carrera, de hecho, me graduó en dos semanas.
0: Ay, uh -huh. sí, ya ya sí. estoy,
2: estoy a acuerdo. Eh, yo estudié Turismo. No tiene nada que ver con lo que me dedico, este pero la verdad es que disfruté mucho y creo que me enseñó mucho sobre el trato de personas que creo que en muchas de las industrias es bastante importante, además de que sí me dio bastantes bases de administración, lo cual también considero bueno. Sí. Qué padre,
0: yo, creo, yo también que estudiar turismo era como mi segunda opción, ¿no? pero pues igual este, decir por comunicación, ¿no? Y pues qué bueno que se te da esta facilidad de hablar a la cámara, que no te dé pena, porque yo creo que muchas personas quieren serlo, pero pues al final se cohiben y les da pena, ¿no? O de que no tienen esa facilidad de palabra como tú la tienes. Que como que se les hace muy fácil todo esto, ¿no? De, de hablar a la cámara, de interactuar con personas y pues creo que eso es un plus, ¿no? Y también, y también creo también que nuestro medio ahorita ¿no?
1: es súper, súper importante tener esta conexión digital. Porque creo que hubo una migración bien importante en, en el mobiliario de lo que se venía manejando de toda la vida, flyers, espectaculares, este, todo lo tradicional, a migrar a lo, a lo digital. Y muchos asesores y muchos este, desarrolladores todavía no agarran la onda en que tienen que hacerlo. Y que tú te adelantes, obviamente te hace diferente, porque si va, o sea, en diciembre para acá cuántos seguidores, o sea, es el alcance que puedes tener actualmente sin un peso de inversión. Exacto de forma digital y eso es súper interesante porque antes no pasaba, o sea, antes tenías que invertir, tenías que...
2: Exacto, y de hecho, eh, ahí quiero comentar algo eh, tanta gente se está migrando a las plataformas digitales para su publicidad eh, sobre todo eh, respectivamente en el mundo inmobiliario eh, que está causando que si tu contenido no es original, si tu contenido no tiene, o sea, ya, ya la típica foto de la, de la torre de departamentos, ya el típico videíto en dron, de verdad ya no jala. O sea, digo, le puedes inyectar dinero este, y obviamente pues sí, sí va a generar algunos leads, algunos prospectos pero realmente ahorita, eh, yo lo he visto con las campañas que yo ejecuto para, para las promociones que yo hago, ya ahorita no funciona como antes. Estamos hablando que el año 2019 en México también fue un año difícil para los bienes raíces, el mercado se ha estado contrayendo eh, durante los últimos tres años, cuatro años tal vez aquí en México, y pues nos, nos ha forzado a la, a la cultura de, de que estamos involucrados en los bienes raíces, en los servicios inmobiliarios, pues a, a madurar un poco más rápido en este sentido del marketing, lo cual en otros países creo que como en Estados Unidos lo tienen ya súper presente, no. exacto, muy dominado. Y aquí en México apenas y muy empujados por la pandemia estamos arrancando todo este tema, lo cual creo que pues es una oportunidad. Eh, como mencionaba antes, o sea, ahorita en la crisis es cuando la mayoría de las buenas ideas y las empresas grandes se consolidan y quien logre hackear estos pequeños tips para poder uh -huh. tener contenido que sea viralizable y que además sea de calidad e informativo, va a tenerlas de ganar 100%. Uh -huh. Por ejemplo,
1: tú que experimentas con los dos tipos de marketing, que, que es este orgánico o este inbound, o este en el cual tú generas contenido orgánico y te genera... Leads y el otro que es un marketing pagado, donde tú comentas si sí hay que innovar, pero al final le estás metiendo dinero, le estás metiendo un punch. ¿Tú cuál ves más efectivo, más en tendencia o más que funciona
2: mm. Mira, esa es una pregunta bien complicada porque yo hago todo, no sé si estén familiarizados con el concepto de funnel de ventas. Sí, ¿No? Sí, sí. Entonces, eh, para los que nos están escuchando y no saben qué es esto, básicamente consiste en crear una serie de pasos de la cual vas jalando a tu prospecto o posible cliente de la manita, atrayéndolo con una oferta inicial y no vendiéndole, porque a la gente no le gusta que le vendan. A nosotros no nos gusta que nos vendan, o sea, nos, nos, nos lastiman, nos, nos ponen mal, es como de que, ay, ya viene este cuatro otra vez a venderme algo, ¿no? Y lo que quieren es como más bien que les aportes algo. Entonces, por ejemplo, yo muchas de mis campañas pagadas o también en mis redes aporto valor y los invito a yo darles algo y ahí yo agarro sus datos y ahí yo ya les puedo hacer publicidad. Pero ya después de haberles este, yo regalado algo. Por ejemplo, eh, en las redes sociales hay una herramienta que se llama Pixel. En, en facebook y esta es una herramienta que es como imagínate una cookie o un seguidor a los pasos de ajá, a, a los pasos de tu cliente hasta dentro de tu mismo sitio web y entonces tú ya puedes ver ah mira pues mi cliente se quedó viendo el vídeo tal esta fue la foto que más vio más tiempo vio este y entonces tú puedes hacer hasta inclusive segmentar tus campañas en redes sociales para específicamente esa gente que, 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 que tiene ciertas cosas que tú con tu pixel agarraste sus datos entonces tú puedes decir pues mira la gente que le latió eh, la guía de 10 pasos de cómo escoger tu primera propiedad y se metió a mi sitio web para, para verla o descargarla, ah bueno entonces a toda esa gente o a gente con perfiles similares puedo mandarle cierto tipo de publicidad entonces creo que es agarrar un poquito de todo no diría como de que una sirve más que otra simplemente creo que es como un conjunto de, de, de anuncios y de estrategias y pues tienes que ir picando piedra y, y, y ver cuál es el que más te resulta a ti
0: por ejemplo, hablaste de tener contenido diferente. Eh, ¿Qué contenido has creado nuevo y qué ha pegado? Cuéntanos cómo grabas el video este, y el tipo de
2: producción. Mira, o sea, yo creo que hay, hay tres cosas para, para poder hacer un contenido diferente, un contenido viral, que se tienen que tener en cuenta. La primera es el primer gancho inicial. Eso tiene que estar súper 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 definido porque porque vivimos en un mundo de tres segundos de atención y si no te interesa le vas a dar su up y no lo vas a volver a ver en tu vida más en estas plataformas como Instagram, en Reels o en TikTok, donde ni siquiera tienes que seguir a la cuenta para ver su contenido, simplemente te aparece. Y si no te engancha en los primeros 3 segundos, le vas a dar next. Entonces creo que tu contenido tiene que ser interesante desde el primer momento en el que lo ves. Tiene que ser como boom, ¿sabes? Tengo un cuate que me dice, siempre pongo lo mejor del video al principio. Siempre, siempre. Entonces creo que eso es uno de los, de los tips que yo diría que puede tener un contenido diferente. Segundo, tiene que ser eh, un contenido sea eh, fácil de digerir no pongas algo muy complejo porque la gente no está en las redes sociales para aprender yo sé que habemos personas que sí nos gusta aprender desde que entramos a en las redes sociales pero mucha gente dice no en las redes sociales yo estoy para distraerme un rato si quiero aprender ya tengo la escuela ya tengo este no sé el libro que compré hace seis meses y no le he tocado lean muchachos lean pero o sea realmente eh, Creo que, que sí tiene que ser un contenido fácil de y Si pones algo muy técnico, reduces muchísimo tu nicho. Y creo que el chiste de las redes es agarrar un nicho específico, pero lo más que puedas. Y por último, tercer tip eh, que a mí se me hace de los más importantes, tiene que ser visualmente atractivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, he conocido gente que tiene muy buenas ideas, que en cuestión de contenido... Eh, verbal o de la idea es muy bueno Pero al estar grabado en mala calidad Al estar, este... Mm, no sé... Cómo decir esto de una manera Políticamente correcta Este... Que no se vea como que no le echaste ganas Tómate unos cursitos en YouTube De cómo grabarte selfies La iluminación De cómo hacer como todas estas cosas Y creo que realmente eso también tiene un impacto Porque la gente...
1: Aprecia
2: y valora y ya está expuesta a contenido de muy buena calidad, como les mencionaba hace rato. Y esto también va para los inmobiliarios. Si haces eh, un flyer feo, si haces un video X, eh, la gente no lo va a ver. O, o si no, no va a causar tanto impacto. Porque ahorita hay unas cosas en el mundo inmobiliario. Y en general en el marketing que están Bueno, a mí a veces me han volado la cabeza. O sea, está, está bien padre.
0: ¿Y cada cuánto subes contenido? Eh,
2: por ejemplo, en tus redes sociales, ¿es diario cada tres días? Mira, mmm, yo diría que varía. No te puedo decir, como les comentaba antes, yo tengo cuates que son súper estrictos y me dicen, no, es que yo a la semana subo cuatro reels, subo tres posts en Instagram, subo dos TikToks, ¿no? O sea, como que ya lo tienen sí. calendarizado. Eh, la verdad es que tengo un estilo de vida un poco acelerado, por lo cual, eh, um, no tengo un est horario establecido para postear en mis redes Aunque sí, sí trato de publicar todos los días Entonces,
1: Ok, y aquí viene una pregunta que a mí me causa mucha intriga Cualquiera puede ser TikToker y cualquiera puede... O sea, ¿tú crees que no ha bajado mucho la filtración de los contenidos? Ya cualquiera es se hace famoso, ya cualquiera tiene seguidores O sea, sí creo que hay un tema ahorita donde ya no hay lo que antes había, lo que tú comentas antes, para tú tener un alcance importante en redes, era súper difícil. El algoritmo de YouTube era bien exigente. El algoritmo de Facebook era un poco más exigente. Pero cada vez los algoritmos premian más por menos. Y entonces eso hace que ya cualquiera pueda tener una plataforma. Y eso es bastante peligroso. ¿Tú crees que cualquiera puede ser
2: tiktoker? No. No, no creo que cualquiera pueda este, tener... Eh, pues el TikTok es un término que me agrada bastante, pero o sea, tener bastantes seguidores o tener su comunidad en redes sociales, no, no creo que cualquier persona lo quiera lograr. Y no quiero decir porque soy un hijo, padre de Dios, y no, no, sino porque creo que no toda la gente, como les comentaba antes, sabe hacer contenido, sabe tener su comunidad. Porque la verdad es que sí cuesta trabajo. Luego hay días donde digo, es que ¿qué voy a grabar hoy? ¿Qué voy a subir hoy? No tengo idea. O sea, y, y también pues. ¿cómo, cómo explicarlo, eh, o sea, hay mucha gente que nada más está ahí eh, produciendo contenido, pero contenido reciclado, contenido, el típico bailecito, ¿no?, sí. de TikTok y dices, ok, bueno, pues la primera vez que lo vi sí me pareció chistoso, ahora ya nada más me resulta repetitivo, me, o sea, me está quitando mi tiempo, ¿no? Entonces, no, no creo que cualquier persona, creo que cualquier persona, si sabe seguir una estrategia adecuada, puede llegar a tener impacto en redes, eso sí lo creo, pero así como cualquier persona, pues no, es como decir, pues cualquier persona puede ser rica, pues sí, sí puede, pero no lo va a ser porque pues necesitas llevar a un cierto proceso.
0: Sí, y creo que también la perseverancia y luchar por tus sueños, ¿no? Si quieres en verdad hacerlo, digo, en algún, algún momento lo vas a lograr, no lo vas a pegarle. Por ejemplo, yo hace, cuando empezó la pandemia, pues que en marzo del año pasado, pues yo no tenía nada que hacer en mi casa y así, y empecé igual subiendo TikToks, y curioso, si sí se viralizaron este, como tres videos míos y uno fue de, de tips, o sea, hacks de que para tener más intimidad literal, la tontería. Y así de que tiene como 150 mil videos y 30 mil likes así, y, y o sea, en verdad, o sea, sí empecé a crecer. Pero eso de que después, como dices, me quedé sin ideas, como sin ganas de nada, de que ya como que me dio flojera y estar... El, el estar ahí, no, buscando contenido, subiendo contenido, yo y o sea, me bajé del barco, no, o sea, y, y sí, varias personas me dijeron de que no, pues, ¿por qué no sigues siendo TikToks o sea, así? Pero pues, creo que igual a algunas personas se les da, ¿no? Y otra cosa es, yo creo que luchar, ¿no? Y seguir ahí, ser perseverante y constante, y pues, a mí, yo, la, sí, la verdad. ¿Se me, me, me salí. Luego también, ¿cómo manejas el hate? O sea, porque, por ejemplo, a mí me empezó a llegar mm. mucho hate en comentarios. Y pues ahí me tenías de que eliminándome comentarios, comentar o sea, pues cada rato me salía y así, y también eso fue uno de, de los motivos por los cuales ya no me gustó, ¿no? El hate. ¿Tú cómo manejas el
2: hate? La verdad eh, es muy curioso porque mi hate, o sea, eh, eh, va, se ve que no te conocen. ¿Sabes? O sea, realmente, obviamente, pues sí te, sí te agüitas, ¿no? O sea, si sí y dices, ay, pero sí. ¿por qué? O sea, yo que hice de que así, más como si lo haces con ganas de ayudar, si lo haces con ganas de que la gente aprenda, dices, ay, pero realmente, pues mira, la figura de hate de los trolls siempre han estado en internet desde los foros más antiguos. Y creo que es algo que cualquier persona, como también en la vida real, no le vas a caer bien a todo el mundo. Y eso está bien vez Y que pues si no les caes bien Pues que no te importe su opinión Ni siquiera los conoces sí. Y la mayoría de veces son gente que está acostada En un sillón, infeliz con su vida Te envidia y por eso te Critica, ¿sabes? Entonces creo que mmm, En esta cuestión del hate Como todo en la vida Es no pelar a la gente insegura Que habla de ti y más sin conocerte Si fuera alguien que te importa, ok, lo sí. entiendo Pero yo, yo lo veo De esa manera
1: Regresando un poquito a las ventas, ¿crees
2: que se puede vender por TikTok? Yo ya he vendido por TikTok. Sí. Bueno, ya vendí. No, a ver cuéntanos. Mira, les voy a contar de mi primera, de mi primera venta. Eh, a raíz pues del contenido que estaba creando, creé un video en el cual estaba hablando del crecimiento eh, de Mérida, que está creciendo pasos agigantados en el sector inmobiliario y no solo en el sector inmobiliario, como ciudad también y pues como estado. La verdad es que Yucatán también está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Este, cuestiones... Eh, políticas también han favorecido bastante a, a este estado y a la ciudad de Mérida, por lo cual muchísimos, muchísimos desarrolladores se han subido al barco para empezar a construir en Mérida esto ha dado espacio a en terrenos de oportunidad propiedades en preventa a precios muy bajos. Hace aproximadamente un mes y medio empezó la construcción del primer rascacielos en Yucatán, en la ciudad de Mérida. Y um, son proyectos ahorita que ya demuestran que va a haber un crecimiento mucho mayor en esa ciudad. Por lo cual, pues yo eh, dentro, por ejemplo, de un TikTok hice Um, pues aquí ¿no? un, un pequeño análisis de media de cómo estaba yendo y al final exponía que había terrenos de oportunidad son terrenos muy accesibles en los cuales pues eh, estudiantes o milenias por así decirlo con dos mil pesos al mes se puedan hacer de una propiedad y creo que es algo, una oportunidad que antes no se tenía o que no estaba al alcance todos piensan que para invertir en bienes raíces tienes que gastar una edad, no eso es para ricos ¿no? o sea sí es un buen negocio pero no necesito los millones para entrar cuando no o sea, ahorita hay oportunidades muy, muy, muy buenas en el sector inmobiliario. Y pues eso fue lo que expuse en mi TikTok. A raíz de esto, este, me empezaron a escribir, me mandaban mensaje a través del mismo TikTok o se iban a mi Instagram y me, y me preguntaban desde ahí. Me empezaban a decir, oye, porra, es que yo vi en tu video y me interesa más información, a lo cual pues yo les daba más información. Yo ya tenía preparado cómo monetizar ese TikTok porque tengo un colega que está viviendo allá en Mérida, que hace de aquí de Querétaro y se fue a Mérida y me pasó las propiedades, ya yo ya tenía todo le dije, claro, te comparto todo y al final pues de esos terrenos benditos, terrenos de ahí, este, y fue en cosa de dos semanas. De TikTok. Literalmente de TikTok. Yo no me la quería, o sea, yo dije, no, es posible cómo estoy ganando dinero de esto, pero pues sí. O sea, la, la gente está tanto tiempo ahí que ya también lo ve como, y, y como es un precio bajo, o sea, una, una persona no creo que te compre una propiedad, digo, depende de la alcance que tienes, pero no te va a comprar una propiedad de 20, 30 millones de pesos por TikTok. Sí. Pero igual hay una propiedad de 2 mil pesos al mes, esa sí te la puede comprar.
1: Uh -huh. Sí, ahí está el mercado.
2: Sí, exacto. Creo que también el mercado ahorita en TikTok es irte a, a lo general y no tanto a lo particular. Creo que para lo exclusivo sigue siendo como antes. Tiene que ser un mercado mucho más selecto y pues hay maneras de también accesar a esos mercados.
1: Y por ejemplo el mercado ya residencial plus, 4 millones medio, 5, sí. ¿tú crees que se puede vender en TikTok?
2: O? Mira... eh. Eh, yo tengo un colega que también está en las redes sociales eh, se llama Quique Salazar, el gurú inmobiliario no sé si alguna vez han escuchado de él
1: ¿Mm? Ya. Estuvo ahí. Ah, ¿sí? Ah, bueno,
2: excelente. Ah, súper bien. Bueno, pues por ejemplo, él eh, se dedica un poquito a ese tipo de rangos en propiedades y también las ha publicado en TikTok. Él tiene un modelo diferente al mío porque él solo publica sus propiedades y no publica tanto como tips inmobiliarios como tal, sino se va un poquito más a enseñar las propiedades, lo cual también es una manera que a la gente le gusta ver este, propiedades, no sé, el Coreano Inmuebles también eh, sube mucho de ese contenido y le ha ido bien. Si vendido propiedades, pero creo que ahí tiene ver, que ver más con alcance. O sea, sí es mucho más difícil que una persona se fije en una casa a través de una plataforma como TikTok, eh, pero ha sucedido y pues, bueno, o pues sea, ahí sí. Pero aparte
1: creo que estamos hablando de dos de dos mercados, o sea, el de terrenos a lo mejor es de 2 mil pesos mensuales y el de 27 millones. Pero creo que hay un, hay un mercado en medio que está no desatendido, pero sí que todavía no, no está tan anichado no sabes dónde meterlo, en qué, en qué, a lo mejor no, no va en Instagram porque no es de 27 millones, no va en YouTube porque no es de 27 millones, pero no va en TikTok porque no es de 2 mil pesos, ¿qué es este de 5 millones, 4 millones, 7 millones? O sea, que está todavía en medio, como in between, y no encuentra todavía dónde entrar. ¿Tú dónde lo meterías?
2: ah Mira, yo la verdad es que lo metería en, en las dos, es que, como, como tú lo mencionabas o sea, creo que para un producto que cuesta más de 20 mil pesos esto me, la, me lo dijo una amiga eh, que tiene su agencia de marketing me dijo, un cliente no va a hacer una elección de un, eh, de un producto de más de 20 mil pesos en redes sociales puede ver tu catálogo y puede generar interés para conocer más del producto pero realmente no lo vas a vender a través de ahí pero me dijo, eh, ella puso un ejemplo de un tipo que era paisajista, ¿no? Entonces decía, pues es que nadie quiere pagar mis, mis eh, diseños de 100 mil pesos para los patios, para los jardines. Entonces ella decía, pues es que claro que no, o sea, en Instagram no los vas a vender. O sea, no hagas publicidad solo poniendo así tus jardines bonitos. No, dice, haz tu catálogo en, en tus redes y posteriormente para eso pues ya se van a contactar contigo o sea pero que tu que tu valor sea como enseñar lo que tienes y ya después que se conecten contigo. es
1: como un poquito inbound, no así muestro y al final le pongo un clic de si
2: te gustó exactamente aquí estoy si yo, quieres no, ver más cosas así si quieres ver más cosas claro. así comunícate conmigo Ajá. si te interesa hacer algo similar comunícate conmigo no o sea creo que va muy de ahí y era como lo que hablábamos hace rato o sea tienes que ir jalando a tu cliente poquito a poquito la cuerda para que para que llegue contigo
1: que claro, o sea la curva es mucho más larga del inbound porque tienes que generar mucho, mucho, mucho contenido y en todo ese contenido ponerle un link abajo que tú eres una opción o la mejor opción para que al final de un periodo muy largo ya tengas como a todos esos que jalaste con la cuerda, pues van a darte resultados
0: claro.
2: en una
1: curva mucho más larga que en la de un...
2: Sí sí, sí sí no y, y claro estoy de acuerdo y además de eso ahorita la gente ya no compra tanto por el soy el mejor porque aceptémoslo ese eslogan de el mejor servicio y calidad ya está choteadísimo o sea ya 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 es, es lo de lo de ayer sabes ahorita todos tienen el mejor servicio cuando ya nadie sabe qué es tener el mejor servicio ahorita la gente ya compra por confianza sabes por familiaridad por boca a boca, por recomendación, claro. Entonces ahorita eh, realmente yo creo que el, el objetivo es lograr que tú generes tu comunidad a sentirse tan a gusto contigo que te dicen, ¿sabes claro. qué? Échame la mano. Sí. Va, entro contigo porque veo que me estás dando a mí, pues órale, yo voy. Te preocupas por mí, ¿no?
1: Y entonces creo que ahí entra un poquito un tema que aquí en la agencia se ha tocado mucho que es la marca personal, que ahorita ya todo está migrando de lo corporativo, que antes te daba mucha confianza. Si una persona le decía, te vendo un celular de 20 mil pesos, tú decías, no. Si te lo decía Apple, ah, dices va, porque era lo que te daba confianza, que había un corporativo detrás. Y creo que ya todo está al revés. Está claro. migrando a que ahora le tienes terror o pavor al corporativo. Pero si te lo vende una persona, dices, Va, alguien está dando
2: la cara, en eh, quien confío, sé quién me lo está viendo. Claro, claro. A mí, eh, el ejemplo que siempre me encanta poner es el de Luisito Comunica y Piquiófono. Uh -huh. No lo puedo creer. O sea, cuando lo vi por primera vez, dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo un influencer, un youtuber, ¿sabes?, sacó su red de telecomunicaciones. O sea, dije, ahí es cuando vi el perfecto ejemplo de la marca personal. Ahí fue cuando dije. Bueno, y ni hablar de cuestiones políticas, ¿no? Que ahorita hasta sí, ya, sí. este, pues, gente famosa en las redes sociales ya se está yendo por puestos muy importantes sí, y ahí es sí. cuando dices tu marca personal lo es todo. O sea, si realmente, ahorita si no estás desarrollando tu marca personal, es como si en el pasado salieras sin tarjetas de presentación. Sí, exacto. Si te preguntan, oye, ¿cómo te contacto? No, pues, mándame WhatsApp. Bye, o sea, la gente te ve antes, te investiga. Ah, sí, sí me gustó. Ok, ahí va. Sí, tu marca personal es total de
0: realistic, ¿verdad? Por el
2: momento. Sí, más? fíjate que estoy ahorita en un cambio. Uh -huh. He pensado mucho en... O sea, yo tenía mi perfil de toda la vida, de Polo Espinosa, en, en, en Instagram y en otras redes. Y en este, en este paso de irme cambiando al real estate, por ejemplo ya mi TikTok es propiamente solo de bienes raíces, mi Instagram estoy empezando a nada más hacerlo de bienes raíces para después abrir un perfil personal para mis amigos, porque creo que sí es importante sí. mantener separado esas dos cosas, una para no tosigar a tus amigos, que flojera que todo el tiempo estén viendo contenido de tu chamba si no les interesa, y dos, porque también a la gente que sí le interesa no quiere estar viendo cómo te fuiste con tus cuates a la sí, playa sí, Este, sí, 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 ¿sabes? Sí. O sea, no, no, no les interesa Entonces, bueno, habrá los que sí, pero o, o sea, realmente creo que sí es importante empezar a hacer esa separación Y justamente estoy en ese proceso okay.
1: Pues, o sea, creo que me parece súper interesante lo que tú haces en materia de, eh, no estudiaste nada relacionado con el tema pero creo que estás muy, muy, muy envuelto y creo que es la misma industria la que te ha llevado a... Por eso yo a veces me sorprende muchísimo que hay tantos, tantos, tantos asesores o involucrados en la industria que no, no se atreven o no quieren dar el paso. Entonces ahí como que yo sí qu quisiera que tú les dijeras a las personas por qué lo tienen que dar en primer lugar, cómo lo tienen que dar y... Si tú crees que es importante un asesoramiento o tú crees que las personas lo, lo, lo tienen que hacer de forma...
2: Para esas personas que están allá afuera, que están explorando o por algo están escuchando este podcast y ya se quedaron hasta este momento escuchando, es porque están aprendiendo más. Y creo que eso es el mejor consejo que les puedo dar. Que se sigan informando, que sigan escuchando, ya sea es este tipo de contenido, pero también que empiecen a, a, a explorar nuevas opciones para darse a conocer ustedes. Porque vivimos en un mundo donde ya no van a esperar a nadie. Vivimos en un mundo donde antes, con estudiar una carrera, podías tener un empleo para toda tu vida perdónenme pero eso ya no va a suceder y si no se ponen las pilas ustedes en este momento nadie les va a estirar la mano para levantarlos del suelo así que no, no les voy a decir vamos si sí se puede, les voy a decir se los van a comer vivos ¿ok? entonces por favor escuchen esto si se puede ilustrense, aprendan estudien, si necesitan algo con mucho gusto, me pongo a sus órdenes para darles tips para lo que gusten este, pero sí quiero sí quiero dejar muy claro esto como en cualquier industria y en la naturaleza hay gente que si no se ponen las pilas se la llevan de corbata no quiero que sean ustedes si ya están aquí escuchando espero que se pongan las pilas
1: y cómo, eh, tú cómo aprendes cómo te porque creo que está muy todavía muy se cree que tienes que estar en una
2: carrera en una universidad okay. para aprender y creo okay. que ya no, mira, fíjate, de hecho yo a eh, mis hijos no los voy a obligar a estudiar en la universidad para empezar, a menos que quieran estudiar leyes o doctores eh, fuera de eso, creo que la universidad eh, mismo Elon Musk lo dijo, todo lo que aprendes en la universidad ya está en internet que no sepas cómo buscarlo o no tengas la concentración de si no te encierran en ningún salón para aprenderlo bueno, eso ya es otra cosa, pero realmente la información está allá afuera, muchachos, o sea, yo, yo soy fiel creyente eh, de ser autodidacta, eh, hay muchos, muchos blogs en internet donde puedes aprender, hay mucha gente que crea contenido específicamente de bienes raíces, contenido fiscal, contenido de leyes, contenido de buena calidad... Hay cursos, digo, si lo quieren más resumido y dicen, no, pues es que no quiero estar buscando en mil lugares, bueno, ya hay cursos que puedes comprar en internet, hay muy buenos, digo, no, no, ahorita no voy a decir así como algo en específico, pero sí hay bastantes cursos que te pueden enseñar a meterte a la industria.
1: Y creo, por ejemplo, yo me, yo me he metido mucho en foros, y literal, encuentras hacks para todo, para todo, por ejemplo, la tendencia del marketing digital, todo esto. Realmente en algún punto se va a volver obsoleto el que estudia marketing, porque hay foros donde te dan tips de absolutamente todo, cómo viralizar un video, cómo obtener views, cómo eh, generar una pauta, cómo generar una pauta de valor, cómo segmentar a tu mercado, o sea, todo está en redes y creo que muchas veces el pretexto es, ay, soy cero tecnológico, o soy cero de, de marketing, o yo estudié tal carrera, creo que ya no es un pretexto para no estar informado de lo que estás hablando y ahí es cuando te decía, cualquiera, está, bueno, no cualquiera, pero muchas personas están volviendo tiktokers o famosos y creo que es peligroso porque no todos tienen la información o la, el librito en la cabeza para salir y dar consejos, salir y dar tips y creo que de aquí viene una tendencia que está mucho, que es como todo esto de eh, ya todo el mundo te puede dar información y cualquiera se la cree entonces sí creo que es importante lo que tú comentas tenemos que informarnos, tenemos que aprender, porque así podemos tener algo de valor que decir y o sea, podemos crear un entorno o una comunidad crítica, o sea, no, no nada más este, tener seguidores sí, uh -huh. por tener... Claro, seguidores. Claro, claro. sí,
2: creo que es súper interesante lo que dices y muy válido, porque sí, hay mucha gente allá afuera que empieza a hablar eh, sin saber nada, y digo, realmente... Pues todos en nuestra vida hemos empezado a hablar sin saber nada, es un proceso natural y tú puedes ver los primeros pasos de algunos bloggers y dices ¡No, qué oso! ¿No? O sea, ¡qué pena! Pero pues con el tiempo van aprendiendo y van haciendo lo mejor. Eh, yo no estoy en contra de que la gente sin experiencia haga contenido, porque a fin de cuentas de alguna manera, hace rato comentaba, no, pues es que cómo le haces, ¿no? Para hablar tan natural y para... Ay. No, pues es que es así, es práctica. Es, o sea, yo al principio pues igual era un poquito penoso con la cámara, este o así, pero pues te vas desenvolviendo eh, y, y con el tiempo vas aprendiendo. Digo, lo que sí se me hace mal es estar una, eh, sí, como tú dices, dando consejos cuando en realidad esos consejos pueden estar mal. Creo que está bien reconocer tu error, por ejemplo, yo en mi industria sí súper checo qué es lo que voy a subir antes de subirlo, porque es un error y te puede costar tu credibilidad con mucha gente, más si se puede viralizar, ¿no? Y segundo, eh, también creo que a, a mí en específico lo que sí me molesta es la gente que está vendiendo contenido basura sin realmente saber qué está pasando, los famosos humo ¿no? Eh, estas personas que están vendiendo cursos de oye yo te enseño a cómo tener ventas millonarias de 10 mil dólares al mes eh, nada más pagando un curso de 500 dólares no y ahí va la gente y lo paga y digo es que hay mucha gente desesperada o tal vez no desesperada pero incrédula que cree que con un cursito va a empezar a generar muchísimas cosas. Y no niego que haya cursos buenos, pero creo que tienes que investigar más del curso y de las personas que ya lo hayan tomado y del feedback que tiene, en vez de solo gastarte tu dinero. Pero bueno, eso es un opinión uh -huh. muy personal. Hay gente que le va muy bien vendiendo cursos. Yo próximamente voy a sacar uno, pero yo ya sé que yo tengo las herramientas y toda la información para poder sacar algo, algo por el Sí, estar. la preparación, ¿no? Uh -huh.
0: Y a ver, ¿de qué va a ser tu la, la,
2: la mayoría de la gente, claro que sí, con mucho gusto, la mayoría de la gente eh, cuando me escribe a través de mis redes es como invertir. Muchos de ellos son jóvenes, otros son eh, ya gente más grande de edad avanzada. Y esta persona, la mayoría, la mayoría de veces me preguntan oye, ¿cómo puedo invertir en bienes raíces? Pero no tengo tanto dinero. Le digo, ok, más o menos, ¿cuánto es tu presupuesto? Su presupuesto casi siempre va de los 10 mil pesos hasta menos del millón de pesos. Y dices, ok, si sí hay algo que podemos hacer con eso. Y ahorita, eh, gracias a la tecnología y gracias a los nuevos esquemas legales que se están dando a través de la ley FinTech, creo que hay... Eh, formas de invertir en bienes raíces muy interesantes que se están dando ahorita por ejemplo eh, voy a sacar eh, el curso en el cual te hable sobre los diferentes modos de invertir en bienes raíces eh, con distintos eh, portafolios ejemplo eh, hay eh, plataformas en las cuales puedes invertir con rendimientos desde el 13 13.5 anual que es un rendimiento excelente eh, en plataformas donde puedes invertir desde los mil pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es súper accesible para un montón de gente. También en otras plataformas donde puedes... Eh, eh, y invertir desde 5 mil pesos, pero si sí eres físicamente dueño de la propiedad y legalmente dueño de la propiedad. Hay otros en los que tienes un ticket de medio millón de pesos, por ejemplo, y ahí puedes tener este, parte de una plaza comercial que ya tiene clientes, que ya se está rentando. Entonces creo que son varias opciones. Mucha gente me lo pregunta y digo, lo voy a vender muy barato. O sea, no, mi idea no es... Sí. Venderlo caro como si fuera un curso este, didáctico, sino quiero más que todo eh, un curso eh, en el que puedas aprender cómo ver las inversiones dependiendo de la cantidad que tengas.
1: Qué okay, cool, no, pues está súper interesante y está padre. Como, ajá, exacto, cursos sí, sí te facilito la información, pero desde un plano realista, desde un plano de lo posible, ¿no?
2: Exacto, o sea, exacto, sí. exacto.
0: Y a un precio accesible, ¿no? Que todos puedan. Eh,
2: claro, y, y me interesa eso porque como les comentaba al principio, o sea, yo mis redes y en especialmente TikTok yo la abrí porque quería compartir conocimientos, o sea, mi, mi idea no era vender a través de TikTok, mi idea no es, este, o sea, digo, si se da, qué buena onda, ¿no? Pero, pero mi idea sí es más compartir conocimiento y pues ayudar a la gente a que pueda tener más información en bienes raíces que muchas veces y más ahorita se están dando los fraudes, se están dando muchas sí. cosas bien gachas, mucha gente está perdiendo mucho dinero porque no sabe realmente en qué meter su lana. ¿Y no
1: sientes que, que tu generación no está tanto todavía independiente de su mujer? O sea, ¿no sientes que la mayoría son...
2: Las mayores, he sí están en, no sé, en criptomonedas yo qué sé, cosas así, ¿sabes? O sea, la verdad, sí, sí creo que los... Pero es que el mercado millennial ya está empezando a comprar sus casas. Yo ya tengo varios amigos que ya viven solos, que ya compraron su primer depa, cosas así. Entonces, ¿sabes? La verdad es que sí creo que, que ya se está empezando a dar y además, pues... Quiero creer que en el momento que ya mi generación o ya la mayoría de mis amigos, mis conocidos de boca en boca, pues me van a, a recomendar a mí porque ya tengo una trayectoria de más tiempo.
1: Que justo eso decía Kike, este uh -huh. justo eso nos decía, como que él veía en TikTok, que les decía futuros inversionistas, porque él ve a, todo, a todos sus seguidores de TikTok como dice, son chavitos, o sea, a lo mejor tienen 16 años, 17 años, sé, pero yo los veo como un, o sea, mi contenido ahí, yo lo veo como una inversión para el futuro, porque yo sé que ellos eventualmente van a comprar sus casas. ¿Y quién va a ser la opción? Pues el chavo que les tuvo hable y hable y hable cuando ellos tenían 17 sí, años. Sí, ya lo traen grabado en la cabeza,
2: ellos, que 17, ya lo siguen, que le comentan, sí. que le ponen, ay, qué bonita casa. No, o sí, sea, Eso, eso claro. es súper
1: interesante porque fue como de alguien, o sea, ya ya hay gente pensando muy a futuro en sus sí. redes cuando siento que todo está tan efímero de, es un contenido, se viraliza y se lo olvida y hay alguien que está pensando en cómo le va a retribuir el contenido que está haciendo hoy en 10 años o sea, que es algo súper interesante. Sí. interesante y que sí, sí, sí. nadie se imaginaba que las redes iban a funcionar de esa forma, ¿no? Porque aparte, ahorita lo vemos con youtubers que empezaron hace 10 años, lo que son ahorita. O sea, realmente... Yo ya, por ejemplo. Son, o sea, si sí es claro. una, una cosa que te va a retribuir a futuro o sea, y, que claro. lo, y que lo alcanza a ¿eh? ver. Creo que te va a hacer el, la el jurón, ajá en, en 10 años. Claro.
2: Claro, sí. La verdad es que creo que ahorita las redes son una oportunidad enorme. Sé que esto, pues, obviamente ya lo saben todos, ¿no? O sea, ya, ya es como el que pues, sí, ya sé que tengo que estar en redes. Ajá. Pero el... Lo que importa es la manera correcta de estar en las redes. O sea, porque subir una foto, todos podemos subir una foto. Subir promociones, todos podemos subir promociones. Pero creo que esta nueva manera de empezar, como lo mencionabas antes, tu, tu marketing personal, eh, tu, tu branding personal, tu marca personal, creo que es de las cosas que más ahorita la gente tiene que empezar a agarrar la onda. Creo que los chavitos, las generaciones que vienen, ya lo están haciendo. O sea, como que yo los veo en primita de 13 años. Digo, no manches, o sea, wow. La, la marca personal que ya trae esa niña, ¿sabes? O sea, qué onda, cómo ya se toman sus fotos, cómo editan sí. su contenido, cómo de que es, es impresionante. Digo,
1: es una onda de doble filo, porque también ves chavitos quemaditos, o sea, ya que quisieron unos o algo, se volvieron a los 13 años por, no sé, andar freciando así, de harto, sí, ¿no? sí, claro. Y entonces dices, pues, pobre, o sea, chavito eso. Cuando vaya a pedir trabajo a los 25 años, lo va a traer arrastrando y lo hizo pues desde la todavía inconsciencia de un, que todos tuvimos en algún punto, ¿no? Entonces, esto es un arma de doble filo, la marca claro. personal hoy en día, porque como puedes cometer un error y viralizarte en tres patadas, como puedes cometer un acierto y, como tú dices, o sea, vender
2: sí, claro. un, y, y, dos y terrenos a... en dos semanas. Sí, ¿no? claro, o sea. exacto, exacto. O sea, y aquí también creo que pues es algo que eh, es una brecha, entre que los papás millennials, o sea, que empiecen a ser papás los millennials que ya crecieron con las redes y ven el alcance que pueden tener, empiecen a tener hijos. Creo que es esa brecha porque ahorita están saliendo los hijos de los papás que pues sí tienen un, un celular, pero realmente no saben bien cómo funciona todo, qué tan viralizable puede ser todo. Entonces creo que es esa brecha donde los niñitos se están volviendo locos, ¿sabes? Donde creo que todavía no existe esa cultura de antes, por ejemplo, cuando yo estaba chiquito yo tenía programas que no me dejaban ver en la tele sí, sí. o canales a ciertas Sí, que sí, por las pues, sí, sí. razones no me dejaban ver en la tele, ¿sabes? Y creo que ahorita eso ya sé, o sea, sí hay control parental, pero no me los brincas en dos patadas, ¿sabes? Entonces creo que esa cultura de, de también cuidar que se está viendo en redes sociales, que se sube, porque a fin de cuentas ya es tu carta de presentación, como tú lo dices, para ir a pedir un trabajo, pues ya te van a estoquear, y, o sea, ya hay una página en la que tú ya puedes ver todas sus fotos en dónde se ocuparon y toda la onda, en dónde te están subiendo y... Pues estas investigaciones cada vez se van a hacer mucho más a fondo. En Estados Unidos, uh -huh. como siempre, van mucho más adelantados. Ahí ya te pueden negar un trabajo por sí, algún sí. video que has tenido. Aquí en México, ah, son pocas las empresas que en realidad te bien, investigan bien, a fondo, pero va a empezar a salir más, porque ahorita va a ser un riesgo tener a una persona que en cualquier momento la pueden exponer y te puede causar un eh, una daño a tu imagen personal.
1: Que como también va a haber gente que te contrate por... A tener 65 mil seguidores.
2: A mí me han ofrecido varias chambas. O sea, me han ofrecido ya muchas oportunidades de trabajar con empresas. Eh, luego me, me, me escriben y me dicen, oye, es que queremos hacer un comercial, nosotros somos una empresa de esto, échanos la mano, no es que. es como de que mi contenido no es tan así, lo declino amablemente. Pero, eh, o sea, sí, sí, sí la gente sí se da cuenta de esas cosas y creo que como te puede afectar eh, negativamente, también muy positivamente.
1: Sí, sí, es como es justo esa transición en la cual ya los papás empiezan a tomar conciencia del poder de las redes para todos los niveles y creo que, que es súper importante también en ventas saber usar las redes porque son una herramienta valiosísima al alcance de todos, todos tenemos acceso a ellas y creo que todavía no está tan valorada como debería estar.
0: Claro,
2: y, y además la pandemia lo potencializó muchísimo. O sea, hay, hay un cuate, igual influencer en las redes, que se llama Carlos Muñoz, y él hace un análisis en cómo, a raíz de la pandemia, todo lo digital que lo estaba adaptando México, a paso lento, ¡pum!, de, brincó 10 años en un año. O sea, esa adopción al, a, a la tecnología, esa adopción a las redes sociales. O sea, mi mamá, por ejemplo, en su vida había comprado en Amazon, ¿no? Empezó la pandemia, es adicta. O sea, a eso me ven, ¿no? ¿sabes? O sea, un montón de gente, gente ya mayor, gente grande. O sea, ya empezó con todo esto, ya consume contenido sí. a raíz de la pandemia de que tenían que estar en su casa encerrados. Este, y pues se la pasaban en el celular, entonces empezaron nuevas maneras. Mis abuelitos, por ejemplo, o sea, mis abuelitos solo veían la tele. Ahorita no, hombre, ya son masters en Netflix, Prime Video, o sea, en consumir de que TikToks y todo. Y mi abuelito sí, sí, sí. me manda TikTok, entonces creo que sí fue un salto muy grande. Y si, como vendedores, como tú lo dices, no estamos um, preparados para hacer ese salto nos vamos a quedar atrás.
0: Sí, es que el internet, o sea, se ha vuelto una necesidad, o sea, que ni siquiera puedes ir a un restaurante y te ponen el código correo, y si no tienes internet, no puedes ver el menú ya. Así, o sea, creo que ya el teléfono, el internet, ya es como una necesidad que antes no teníamos y que ahora no podemos vivir sin ella, ¿no? Claro. Pues bueno,
1: pues creo, creo que mil gracias mil por gracias. haber venido, por ser el y, y pues... Este el
0: primer episodio, espero que lo hayan disfrutado.
1: Sí, y la verdad es que encantada de tenerte, creo que tiene muchísimo valor, creo que lo sabes traducir, que creo que es lo difícil a veces, hay muchas personas que saben mucho, pero no lo pueden traducir a un lenguaje más de... Generacionalmente creo que tienes un buen mix, porque traes un buen trip aquí y no sabes aterrizar, y eso está súper padre, y, y sí, pues mil gracias por haber ah, venido. Eh, Nos puedes decir tus
0: redes sociales, como te acá en Facebook, en Instagram, TikTok también,
2: Excelente, claro que sí, este, bueno en mis redes sociales estoy en Twitter como Espinosa Polo, Polo, en Instagram estoy como Polo Espinosa o Polo Es, y en TikTok estoy como Polo Inmobiliario, ahí me pueden encontrar, con muchísimo gusto, si tienen alguna pregunta escríbanme, y pues yo les quiero agradecer muchísimo el espacio, a mí me fascina hablar de estas cosas, Este la verdad es que... Eh, tengo, tengo muchas ganas de, de compartir conocimiento, me hace feliz este, me voy a dejar sonriendo todo el fin de semana, entonces muchas gracias por darme la oportunidad y pues espero que les haya no, gustado la se repita cuando Ahí quiera, costaremos. gracias bye hasta luego, bye bye, bye, bye.